0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày hôm nay Quốc hội thảo luận về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật phòng thủ dân sự.
2: Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, dự lễ tuyên dương, 759 học sinh giỏi tiêu biểu của thành phố Hà Nội.
3: Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động.
2: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mới nhất tới căn cứ ở Thái Bình Dương.
3: Thủ tướng Thái Lan cam kết chuyển giao quyền lực xuân sẻ. Và sau đây là phần nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đấu thầu sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng thủ dân sự. Phản ánh của phóng viên Lưu Hưởng.
1: Thảo luận tại nghị trường về dự án Luật đấu thầu sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và sửa đổi theo hướng tích cực phù hợp với các luật khác. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần làm rõ thêm. Theo đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn Hà Nội, dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo cử tri trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những người trong ngành y tế để khắc phục những vướng mắc trong việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Khẳng định nhiều sai phạm trong thời gian qua đều có liên quan đến giá gói thầu, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho biết: "Trong dự thảo không có hướng dẫn về việc xác định giá gói thầu. Bằng nghị quyết 30, Chính phủ đang giao Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn về giá gói thầu trang thiết bị y tế." Tuy nhiên, nhiều nội dung trong dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế vẫn còn vướng mắc. Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo luật giá sửa đổi để điều chỉnh các nội dung về giá, nhưng không có quy định về giá gói thầu. Góp ý vào dự thảo luật này, đại biểu Phạm Văn Hòa Đoàn Đồng Tháp thống nhất quy định đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu thì cần phải đấu thầu. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng không phải lĩnh vực nào cũng đấu thầu và không phải mỗi lần đấu thầu đều mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà nước
2: trong thời gian qua chúng ta kêu gọi nhà đầu tư chọn để làm thành lập dự án tất cả các thứ rồi nhà đầu tư người ta chọn người ta làm dự án xong tất cả những thứ ở trên rồi mình chúng ta tổ chức đấu thầu mình xin thưa theo tôi biết thì hiện nay tất cả nhà đầu tư mà khi mà mà lựa chọn dự án thì nhà đầu tư đều trúng thầu hết không có một cái nhà đầu tư nào khác hơn để trúng thầu tại vì họ không tham gia và nếu họ có tham gia đi nữa thì họ cũng bị loại hồ sơ thôi một vấn
1: đề được các đại biểu quan tâm và tranh luận tại nghị trường ngày hôm nay, đó là việc đấu thầu mua sắm tập trung. Trước ý kiến của một số đại biểu đề nghị bỏ quy định tại điểm A khoảng 1 điều 53 dự thảo luật quy định trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua số lượng ít thì có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội khẳng định điều này sẽ dẫn đến việc thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân.
4: Đại biểu nói rằng là nên là bỏ cái cái này ra ngoài, ờ, thì tôi có một cái câu hỏi hội thì lấy thuốc để điều trị cho bệnh nhân cái này chỉ phải đấu thầu tập trung 3 lò 5 lò 7 lò vân vân năm lò một trăm lò v. v còn lại và được cái gói thầu lớn thì mới đầu thầu được đấy mới có nhà cung cấp và cũng nói luôn là cái ý này chính tôi phát biểu ở trong cái cuộc họp và tôi rất cảm ơn ban soạn thảo rất cảm ơn ủy ban thường vụ quốc hội đã tiếp thu ý kiến này và đạt sửa vào đây thì bây giờ là đề nghị bỏ ra thì tôi không hiểu thế nào cho nên là uh, xin uh, trân trọng mong muốn là ban soạn thảo phải tiếp tục để cái ý này ở trong đó
1: tranh luận về phạm vi áp dụng luật đấu thầu đối với doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước, đại biểu trương trọng nghĩa đoàn tp hcm cho rằng quy định trong luật không thể là vòng kim cô để quản lý mà yếu tố cuối cùng vẫn là con người.
0: Tôi cho là chúng ta không nên cực đoan trong cái việc này. Chúng ta đã có cái, cái phân biệt doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước. thì chúng ta đã đưa cái doanh nghiệp nhà nước trước đây nó khác chúng ta đổi lại là trên 50% là xếp vào doanh nghiệp nhà nước hết rồi. bây giờ cái doanh nghiệp nhà nước này trên 50% này đi đầu tư vào một cái doanh nghiệp khác. Thì ông có khi ông chỉ chiếm có trăm của cái vốn của cái doanh nghiệp kia thôi. Thế thì anh cũng phải chịu cái sự chi phối của luật đấu thầu. Thì cái điều đó là cực đoan và không cần thiết. Chiều nay
1: thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị quy định rõ tình trạng vượt quá khả năng trong ứng phó khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi địa bàn các cấp để thực hiện thống nhất. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn Bến Tre nêu ý kiến. Thì tại khoản bãi điều 25 của dự thảo luật có quy định là Thủ tướng Chính phủ thì có quyền quyết định áp dụng biện pháp tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Thì tôi đề nghị là Ban soạn thảo cũng nghiên cứu bổ sung vào điều 24 thêm một cái khoản để quy định cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng được quyết định áp dụng cái biện pháp này trong cái phòng thủ dân sự cấp độ hai để khi mà có sự cố xảy ra trên phạm vi địa bàn là một tỉnh thì chủ tịch ủy ban dân tỉnh có quyền quyết định tạm dừng cái việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết giải quyết cái thủ tục hành chính trên địa bàn. Nhiều ý kiến đại biểu cũng đề nghị ra soát quy định về các biện pháp để thống nhất khả thi, bổ sung một số biện pháp để huy động, trưng dụng, trưng mua một số loại tài sản, phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ dân sự khi có sự cố thảm họa. Quy định cụ thể thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự, tránh trồng chéo với pháp luật có liên quan, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
2: mời quý vị nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 19 tháng 5 tặng đảng viên Lão Thành Lê Hòa, tức Phạm Đăng Miêu, thuộc Đảng Bộ phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa. Sinh năm 1928, tham gia cách mạng từ năm 1944, đảng viên Lão Thành Lê Hòa đã trải qua các vị trí công tác khác nhau và có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển của lực lượng công an nhân dân, được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn những công lao, đóng góp của đảng viên Lão Thành Lê Hòa đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đồng thời, mong muốn đồng chí mãi là chỗ dựa vững chắc và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
3: Thưa quý vị, phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với các đồng chí Phó Bí Thư Đảng ủy xã Phường Thị Trấn, nhiệm kỳ năm 2020-2025 sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến nhấn mạnh đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã phường thị trấn phụ trách công tác xây dựng đảng có vị trí vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở việc bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã phường thị trấn sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã phường thị trấn Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các học viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, từ đó vận dụng những kiến thức kỹ năng tiếp thu được trong khóa học vào công tác của mình để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2022-2023. 759 học sinh giỏi tiêu biểu đại diện cho gần 2,2 triệu học sinh các cấp thuộc ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội vinh dự có mặt tại buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ thanh Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở ban ngành thành phố.
5: Năm học 2022-2023 Quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh. Hiện toàn thành phố có 2.840 đơn vị trường học với gần 2,2 triệu học sinh và gần 123.000 giáo viên. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, Hà Nội tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn với thành tích dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, với 8 học sinh đạt giải quốc tế, 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh biểu dương thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đã đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là thành tích của 759 học sinh giỏi tiêu biểu dự buổi lễ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đề nghị ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội chủ động phối hợp các sở, ban ngành, quận huyện, thị xã huy động và phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh, nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cây xanh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, ưu tiên bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, song song với việc từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội cần thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt là trong đổi mới phương pháp dạy và học gắn với việc xây dựng trường học điện tử, chú trọng đào tạo ngoại ngữ, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa.
0: Tôi đề nghị ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội cần tập trung triển khai, thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thủ đô, Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi trung học phổ thông để học sinh Hà Nội đạt kết quả cao nhất về kết quả tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, đặc biệt các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích sông nước và các tai nạn khác cho học sinh trong dịp hè 2013.
5: Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng khen, giấy khen cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, trong đó, 7 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 13 học sinh đạt giải nhất, 46 học sinh đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi các môn Văn hóa cấp quốc gia và 4 học sinh đạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 40 học sinh có thể thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện nhận giấy khen của sở giáo dục và đào tạo hà nội em nguyễn minh anh học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn sinh học là một trong những học sinh được tuyên dương chia sẻ
1: con nghĩ đây là một trong những cái khoảng khách và một niềm tự hào đối với con nhé và con nghĩ là đây nó cũng là một cái động lực giúp con luôn phấn đấu và luôn cố gắng hơn nữa cũng như các bạn ở đây thì con nghĩ là việc tuyên dương này là một sự ghi nhận, một sự ghi nhận với công sức và cái nỗ lực của bọn con bỏ ra và cố gắng rất nhiều cũng là một cái nguồn động lực cho các bạn
5: cố gắng phấn đấu hơn nữa. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, đồng thời xây dựng thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô năm học vừa qua đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Tất cả các bậc học, cấp học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã vinh dự đón nhận cớ thi đua xuất sắc năm 2022 do chính phủ trao tặng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại sở nội vụ sáng nay phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn yêu cầu cải cách hành chính phải đi liền với kỷ luật kỷ cương công vụ đồng chí nguyễn ngọc tuấn ghi nhận công tác cải cách hành chính đã được sở nội vụ thực hiện theo đúng lộ trình chỉ số cải cách hành chính luôn đứng ở tốp đầu trường đoàn giám sát nhấn mạnh công tác cải cách hành chính luôn được thành phố rất quan tâm hội đồng nhân dân thành phố đã có nghị quyết do đó công tác này phải đổi mới tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân. người đứng đầu hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị sở nội vụ tăng cường tham mưu, giả soát liên thông, đề xuất các giải pháp đồng bộ về công tác cải cách hành chính, xây dựng rõ quy trình nội bộ, có cơ chế khen thưởng, xử phạt kịp thời, có giải pháp xử lý cán bộ đùn đẩy, né tránh công việc. đồng thời phối hợp tốt với các sở ngành tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số
3: chiều nay phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong đã dự lễ kết nạp đảng cho hai đảng viên là học sinh trường trung học phổ thông thăng long quận hai bà trưng hà nội phát biểu tại buổi lễ phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong ghi nhận nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ quận ủy hai bà trưng việc thực hiện nghiêm túc cũng như tạo môi trường rèn luyện phấn đấu cho học sinh của trường trung học phổ thông thăng long phong trào của đoàn thanh niên nhà trường đã giúp có được những đoàn viên ưu tú không chỉ trong học tập mà cả trong các hoạt động để bộc lộ năng lực cá nhân đồng chí nguyễn văn phong khẳng định việc kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông sẽ góp phần tạo dựng được những tấm gương có sức động viên cổ vũ đối với phong trào đoàn viên thanh niên nhà trường, giúp cho công tác giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên một bước.
2: sáng nay sở giao thông vận tải hà nội tổ chức khai mạc diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ với đề mục sở giao thông vận tải phối hợp với các sở ngành tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành đảm bảo tác chiến phòng thủ. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo diễn tập thành phố Lê Hồng Sơn đến dự và chỉ đạo diễn tập. Cuộc diễn tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của ban giám đốc, năng lực tham mưu của các phòng, đơn vị trực thuộc sở, đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ. Từ đó có biện pháp tiếp tục tham mưu với thành phố củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Sáng nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Thân Hà tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND ban thành phố Nguyễn Trọng Đông dự. Dự án nhà ở xã hội Kim Hoa nằm trong khu đô thị Kim Hoa, huyện Mê Linh, được xây dựng trên diện tích đất hơn 93.000 m2, kết nối với Quốc lộ 2, đường vành đai 4. Dự kiến dự án sẽ bàn giao căn hộ trong quý thứ tư của năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá việc khởi công tổ hợp dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cơ hội cho gần 18.000 công nhân đang phải thuê nhà trọ để làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh và nhiều người lao động có thu nhập thấp chưa có nhà ở thuộc huyện Mê Linh. Đây là hành động thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của chính phủ và thành phố, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân đang sinh sống, làm việc tại huyện Mê Linh nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Mê Linh.
2: Ngày hôm nay, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận ngày hôm nay gồm hai chuyên đề rất thiết thực nhằm cung cấp những vấn đề mới đặt ra về công tác dân vận của Đảng bộ thành phố sau sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và việc triển khai thực hiện luật dân chủ ở cơ sở sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Trưởng ban dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị các học viên sau khi tham gia khóa bồi dưỡng cần vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn phong phú nhằm tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề lớn, khó và mới nảy sinh từ thực tiễn của ngành, đơn vị, địa phương.
3: Việc lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội sẽ được triển khai từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm nay đây là chủ trương phù hợp với hiện trạng phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa của huyện trong thời gian vừa qua tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp giúp đông anh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước phát triển kinh tế xã hội tạo nên bộ mặt mới cho đô thị đông anh trong giai đoạn phát triển và hội nhập đồng thời đây cũng là động lực mạnh mẽ tăng cường thu hút đầu tư khơi dậy và phát huy mọi lợi thế tiềm năng sẵn có để đông anh bứt phá vươn lên phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh hiện đại
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Long Biên phối hợp cùng tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng quận Long Biên và tọa đàm Long Biên hội tụ, khởi sắc và tương lai. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết, cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh quận Long Biên với sức sống mới, trẻ trung, năng động và tiến bộ, đồng thời tìm kiếm hình ảnh biểu trưng thể hiện rõ nét về những giá trị lịch sử, văn hóa của quận có phần gìn giữ và phát huy những tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của quận Long Biên, thời kỳ mới, gắn với chiến lược phát triển du lịch sông Hồng, sông Đuống. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 23 tháng 6. Dự kiến lễ triển lãm trưng bày và công bố kết quả cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 350 triệu đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm kiên trì, bền bỉ, bám sát mục tiêu và quyết liệt hành động, việc triển khai thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn năm 2021-2025 đã mang đến những chuyển biến tích cực, rõ nét trong phát triển văn hóa con người Hà Nội. Nhờ đó, văn hóa con người đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển toàn diện và bền vững của thủ đô.
0: Với vị thế là một kinh đô lâu đời hơn 1.000 năm tuổi, một đô thị thủ phủ lớn nhất nước. Bên cạnh thái độ thân thiện và cởi mở, người Hà Nội luôn thể hiện thái độ tự trọng và tôn trọng người khác, thái độ trung thực, thẳng thắn, lòng nhân ái, bao dung. Trong ứng xử, người Hà Nội luôn chú ý cung cách hành vi, điệu bộ cử chỉ, biểu hiện ở sự thanh thoát, thanh tao, thanh nhã trong lời ăn tiếng nói, ở sự lịch lãm, lịch thiệp và lịch sự trong cử chỉ, điệu bộ, trang phục và phong cách giao tiếp. Nét thanh lịch của người Hà Nội được thể hiện hết sức đa dạng trong lối sống, trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng, trong văn hóa ẩm thực và kiến trúc. Bà Vũ Thị Vinh, người luôn gắn bó với Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi thì ở Hà Nội đến bây giờ là là người Hà Nội đã gần 70 năm rồi. Cho nên là luôn luôn tự hào mình là người Hà Nội. và trong các cái cái cuộc vận động để xây dựng Hà Nội văn minh, thanh lịch Thì phải nói đấy là cái trách nhiệm của mỗi người dân Nhưng mà ở Hà Nội nó có một cái đặc thù so với các cái nơi khác Tức là mình là cái thủ đô Cho nên là rất là nhiều người từ các nơi khác đến Cho nên là không phải chỉ có riêng người sống sinh ra ở Hà Nội Mà bây giờ là nó là một cái sự gọi là, là kết nối của rất là nhiều các cái địa phương Chính vì thế làm thế nào để mỗi một người dân là Hà Nội, là người Hà Nội Và những người hiện nay là đang sống ở Hà Nội Và rồi sẽ làm việc ở Hà Nội có thể Và tất cả đều phải là nghĩ rằng là phải xây dựng đóng góp cho Hà Nội Thì mới có thể làm cho cái phong trào lại mạnh được Theo ông Nguyễn Túc,
0: Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thì Hà Nội còn mang vẻ đẹp truyền thống của văn hóa, văn học đậm nét thăng long Nơi hội tụ tao nhân mặc khách bốn phương với những địa danh nổi tiếng đã đi vào thơ văn nhiều thế hệ Với vùng đất được coi là tứ chiếng, tập hợp nhiều người ở khắp mọi miền đất nước về sinh sống làm việc rồi lập nghiệp lâu dài, Hà Nội luôn chứng kiến một quá trình biến đổi, giao hòa, ổn định và phát triển giữa các đặc trưng của người Hà Nội gốc và người dân nhập cư. Hàng chục vạn dân của các địa phương đến Hà Nội hàng năm mang cả phong tục, tập quán, thói quen, văn hóa, lối sống ứng xử của vùng quê của họ cả tốt và chưa tốt. Một Hà Nội kinh kỳ, xứ Tràng An hiện nay đang tồn tại rất nhiều hành vi ứng xử thiếu văn hóa. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ. Phải nói tới tòa Hà Nội nó thay đổi đi nhiều. Những người gốc thủ đô hiện nay chiếm không quá 40%. Thành nó làm cho cái thanh lịch văn minh của Hà Nội nó có nhiều cái xáo trội. Thành bây giờ muốn mà Bảo tồn phát huy được Cái Hà Nội Thanh lịch và văn minh Phù hợp điều kiện này Cần có cái Tuyên truyền giáo dục Ngay từng gia đình về những phong cách đó Ví dụ như tôn ti trật tự Trong gia đình Làm như thế nào cho nó phù hợp Với điều kiện này Vừa phát huy được dân chủ Nhưng mà không đi quá xá gọi Trong cái nếp nhà Tuy nhiên, ngày nay, với tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học của thủ đô tăng nhanh, nếp sống văn hóa văn minh đô thị chuyển biến còn chậm. Văn hóa ứng xử và sinh hoạt nơi công cộng còn không ít hạn chế cần khắc phục. Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng 10 chương trình công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, trong đó có chương trình 06 với nội dung Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025. Đây được coi là một nội dung quan trọng, đặt thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu của tiến trình đổi mới thủ đô đất nước và chỉ đạo triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, bám sát thực tiễn đời sống. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, sau hai quyết định của ngân hàng nhà nước về hạ lãi suất điều hành áp dụng từ ngày 25 tháng 5 năm nay, nhiều nhà băng trong nước đã đồng loạt giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn đáng chú ý là có ngân hàng giảm lãi suất huy động lần thứ hai chỉ trong vòng 3 ngày. Cụ thể chỉ trong vòng 3 ngày từ 22 đến 24 tháng 5, ngân hàng Việt Nam Thương tín Việt Banh đã công bố hai lần giảm lãi suất huy động. Tính từ đầu tháng 5, đây là lần giảm lãi suất lần thứ ba của ngân hàng này. Tương tự Sacombank cũng giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,2%, tất cả các kỳ hạn. Hiện AB Bank đang là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường lên tới 9,2% ở kỳ hạn 24 tháng. Xếp thứ hai là ngân hàng CB với mức lãi suất huy động 8,85% một năm cho kỳ hạn 24 tháng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin Phật giáo đã tổ chức lễ trao giải cổ thi Đạo Phật trong Trái tìm tôi. Phát biểu tại lễ trao giải, Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sau 6 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 800 tác phẩm tham dự dự thi thuộc các thể loại khác nhau. Ban tổ chức đã chấm chọn và trao giải nhất cho bài viết Tu nhà của tác giả Quảng Phương, thành phố Huế. Hai giải nhì được trao cho các bài viết còn đã gặp Đức Phật từ vô thủy kiếp đến bây giờ của tác giả Lưu Đình Long và Thả chui những sợ hãi, muộn phiền và bất mãn của đời người của tác giả Nguyễn Thị Kim Ngọc, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thị xã Sơn Tây đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra trong dịp hè. Thị xã đặc biệt chú trọng tổ chức các lớp hướng dẫn biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Cùng với duy trì các lớp dạy bơi, thị xã cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn viên cứu hộ, huấn luyện cứu đuối cho cán bộ, hướng dẫn viên các xã phường trên địa bàn góp phần ngăn chặn tai nạn đuối nước, giảm thiểu rủi ro cho người dân. Cùng với đó, thị xã cũng đã chỉ đạo các xã phường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tờ rơi, lắp đặt pano, áp phích nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân về phòng chống đuối nước cho trẻ em
2: sáng nay, Ban quản lý phố cổ và hồ hoàn kiếm phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành chặt hạ ba cây xưa đỏ chết khô ở ven hồ hoàn kiếm. Dự kiến việc chặt hạ sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm. Trong đó, ngày hôm nay, các công nhân công viên của công ty cây xanh tiến hành chặt hạ cây xưa cổ thụ lớn nhất, có tuổi đời hơn một trăm năm, đường kính năm mươi chín cm, dài từ 10 đến 12 hai ở góc ngã ba lò sũ, đinh Tiên hoàng. Sau đó hai ngày tiếp tục sẽ thực hiện với hai cây còn lại ở góc ngã ba hàng bài, hàng khay gần khu vực đồng hồ hoa thủy sĩ. Sau khi chặt hạ, gỗ sẽ được kiểm đếm, viết biên bản bàn giao cho trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, sở xây dựng và nhập kho bảo quản để làm thủ tục thanh lý, bán đấu giá theo quy định. Đồng thời, tại các vị trí cũ sẽ trồng thay thế bằng chủng loại cây đô thị tương tự. Hiện tại xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ có khoảng 45 cây xưa đỏ thuộc loài quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.
3: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS ngày hôm nay đã đưa tin tàu Gene rarissimov tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của hải quân Nga, sẽ tới căn cứ thường trực trên bán đảo Kamchatka ở Thái Bình Dương vào tháng 8 tới. Tàu Gene simo ruborov đi vào hoạt động vào cuối năm 2022, mang theo 16 tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân của Nga, với mỗi tên lửa có thể mang nhiều hơn một đầu đạn hạt nhân.
2: Trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyury Budanov cho biết Ukraine có những vũ khí cần thiết để bắt đầu cuộc phản công được đồn đoán từ lâu, nhưng để thực sự đẩy lùi được lực lượng Nga, Kiev cần nhiều vũ khí hơn thế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc phản công sẽ được phát động ngay sau khi Kiev tích lũy được lượng vũ khí và đạn dược tối thiểu cần thiết cho nỗ lực này, và Ukraine chỉ cần thêm một chút thời gian.
3: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày hôm nay khẳng định nước này không có kế hoạch trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, song xác nhận có kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại nước này. Bình luận của ông Kishida được đưa ra sau khi đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Koji Tomita hồi đầu tháng cho biết NATO đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở thủ đô Tokyo, văn phòng đầu tiên ở châu Á, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn định kỳ với các đối tác trong khu vực như Australia, New Zealand và Hàn Quốc.
2: Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cam kết sẽ chuyển giao quyền lực xuân sẻ cho chính phủ mới, được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5. Thủ tướng Prayut khẳng định bản thân ông không có vấn đề với bất cứ bên nào và ông tôn trọng tiến trình dân chủ đang diễn ra. Trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, chính phủ tạm quyền đang tiếp tục thực thi công vụ hiệu quả để đảm bảo chăm lo cho cuộc sống của người dân.
3: Ngày 23 tháng 5, giới chức Cameroon cho biết các đối tượng ly khai tại khu vực nói tiếng Anh ở miền Tây nước này đã bắt cóc khoảng 30 phụ nữ, những người lên tiếng phản đối, bạo lực. Hiện lực lượng chức năng chưa tìm thấy họ và chính phủ Cameroon cáo buộc các phần tử ly khai tại khu vực nói tiếng Anh ở miền Tây nước này thường nhắm mục tiêu vào dân thường và dinh líu tới nhiều hoạt động bất hợp pháp.
2: Các nguồn tin chính phủ và ngành xăng dầu cho biết chính phủ Nga đang xem xét lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước các nguồn tin trên nhận định biện pháp này cũng sẽ có thể góp phần ngăn chặn tình trạng giá cả leo thang sau khi Bộ Tài chính Hà quyết định giảm trợ giá nhiên liệu cho các nhà máy lọc dầu.
4: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao
4: Trong giai đoạn tập luyện trong nước trước khi lên đường sang Nam Mỹ tập huấn, đội tuyển Busan Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển Busan Quần đảo Solomon. Đây là hai trận đấu được tổ chức nhằm phục vụ công tác chuyên môn của hai đội tuyển. Nhân dịp đội tuyển Busan Quần đảo Solomon sang Việt Nam tập huấn để chuẩn bị cho các giải đấu của năm 2023. Về thứ hạng trên bảng xếp hạng Busan thế giới, đội tuyển Busan Quần đảo Solomon xếp ở vị trí 58, thấp hơn 15 bậc so với đội tuyển Busan Việt Nam. Tuy vậy, đại diện Busan đến từ châu Đại Dương lại gây ấn tượng với 4 lần liên tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, từ năm 2008 đến năm 2021. Trong lịch sử, đội tuyển Futsal Việt Nam đã từng đối đầu đội tuyển Futsal Quần đảo Solomon tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á năm 2017 và thắng với tỷ số 21 nhờ các pha lập công của Phùng Trọng Luân và Phạm Đức Hòa. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài đã sa so thải 6 trọng tài va sau cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với tiền đạo Vinicius của Real Madrid. Cụ thể, Ủy ban trọng tài đã đưa ra quyết định án phạt đối với trọng tài Iliciad Villanueva, điều khiển va trận đấu giữa Real Madrid và Valencia. Sau tình huống lùm xùm xung quanh câu chuyện của Vinicius nhận thẻ đỏ tại sân vận động Mestala, ông Nacho Iliciad Villanueva bị đình chỉ ngay lập tức công việc tại phòng va của giải đấu. Cùng 5 người khác sẽ nghỉ việc từ mùa giải sau. Bóng đá Tây Ban Nha trở nên nóng hơn bao giờ hết, vì câu chuyện của tiền đạo Vinicius Junior bị các cổ động viên Valencia phân biệt chủng tộc, rồi còn bị đuổi khỏi sân vào cuối trận sau tình huống đánh mội cầu thủ chủ nhà cầu thủ này sau đó bức xúc chỉ trích trọng tài và ban tổ chức la liga đã thờ ơ với những hành vi phân biệt đối xử nhắm vào mình và đã gây ra những làn sóng tranh cãi mãnh liệt
3: Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày mai tại khu vực Hà Nội và cả nước. Trời có mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác. Ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
2: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trị tạm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, Trạm Mỹ. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.